0: Welkom bij Prik de Dag aflevering 2. Ik ben Rick.
1: En ik ben Floortje.
0: En vandaag gaan we het hebben over.
1: Ik heb vorige keer de dag geprikt en dat is geworden 31 december 1997. Ja. 1997, Rick.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er opnieuw zin in. <laughs> ja, zeker omdat we allemaal leuke reacties hebben gehad op de vorige aflevering. Ja. En heb ook... je ook
0: goede voornemens?
1: Eh, uh, ja, misschien iets minder hysterisch te lachen. Ja. Uh, ...geen dropjes meer te eten. Hoe? <laughs> daar ga ik al weer. <laughs> en uh, ja, misschien iets meer to the point komen af en toe. Maar over, ik denk, weet je, we doen wat we doen. En dat is praten wat, zoals wij praten.
0: Dus... We doen wat we doen. Ik vind het een mooi begin. Ja? Ja.
1: Hé, hey, zal ik met de deur in huis vallen en even weer wat feitjes. Uh, dat is dan toch een beetje mijn hey, uh, yes. met wat feitjes van de dag komen. Ja. Allereerst wilde ik even vaststellen dat uh, jij op die dag 17 jaar oud was. Ja. Dus ik 16. Ja,
0: precies.
1: Kevin staat nog steeds in de top 3 van jonge namen. Dat even te zijn. Is. <laughs> ja, maar dat is dus echt een blijftje. Maar Johan is niet meer op nummer 2. Nee hoor, Johannes is helemaal uitgeknikkerd. Het is ah. nu, ik wil er niet iedere keer over praten. Maar uh, als je het dan toch wil weten, ja. Thomas, Bas en Kevin. Ja. Maar wat ik opvallend vond op echt uh, uh, 31 december 1997... is dat Microsoft, Microsoft koopt op deze dag uh, de Hotmail e-mail service voor 400 miljoen dollar... en doopt hem om tot MSN Hotmail.
0: Ah, ja. ja.
1: En had jij meteen een Hotmail adres?
0: Wel vrij vlot, ja. Mijn ja? moeder kwam op een gegeven moment een beetje uh, voorzichtig naar me toe... Dat ze zag dat ik op internet uh, hotmail had. Ja? Dat ze toch een verkeerd beeld had wat dat dan inhield. Ah. Hotmail, Rick, uh, leg eens uit, wat is dat? Oh, wat schattig, ja. wat
1: leuk. Ik heb nog nooit die, uh, die associatie erbij gehad. Ja,
0: nee, mijn moeder vond dat uh, even heel ja, spannend. Even uh, slikken. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ik weet dat ik hem pas twee jaar later had. Oh, ja. ja, en ik heb dat e-mailadres nog steeds. <laughs> ik heb er ook veertien andere, maar ook die. Ja. Hey, maar het was sowieso een belangrijk jaar in computers, want op 15 september wordt uh, de domeinnaam google.com geregistreerd. Oh. Een groot gebeurtenis natuurlijk, en ja. met grote uh, gevolgen voor ons leven, ja. want ik kan, ik kan eigenlijk niet meer zonder Google. Nee. En op 16 september wordt medeoprichter Steve Jobs interim CEO van Apple. Dus het is echt 1997 is a big year. Ja,
0: van alle de grote merken. Grote,
1: grote merken, grote bedrijven, ja. Zo. En dan op nummer 1 in de top 40. We zijn net al uh, eventjes voor onze luisteraars, uh, hebben we ons al een beetje ingeluisterd naar de top 10 van die uh, dag. Maar jij kwam net te laat binnen, dus jij weet nummer 1 en 2 niet. Nee. Nee, en nummer 3 ook niet. Jij kwam met nummer 4 binnen. <laughs> En op nummer 1 stond uh, Tell Him van Barbara Streisand en Celine Dion. Oh, ja. Yeah. Echt zo'n ballad zoals je ze nu niet meer hoort eigenlijk. Nee. En uh, op 2 stond, nou helemaal niet aan een decemberperiode gekoppeld, maar stond dan ook al 16 weken in het 40, Wes met Alamee. Ja, en zoals je inderdaad nog steeds fonetisch maar wat zingt. Ja, ja die dus. Oh. En dan op uh, drie, uh, Ik heb je lief van Paul de Leeuw.
0: Ah, oh, verschrikkelijk. Nummer. Echt
1: waar? ik zo mooi. Nee. Oh, oh echt? Nee, oh. Ik,
0: ik heb er helemaal niks mee met het nummer. Oké, okay, nou kan. Ja.
1: Uh, in de bioscoop draaiden de films uh, Tomorrow Never Dies. Oh. James Bond. Ja. Heb je iets met James Bond?
0: Uh, nou, ik heb wel al zijn films denk ik gezien. ja. ja. Maar ik ben niet een uh, echte James Kenner. Okay. Ik vind wel uh, altijd leuke films om te kijken. Maar dit is met Pierce Brosnan? Oh?
1: Ja, dit is een Pierce Brosnan. En, leuk weetje, want er zat een klein Hollands tintje aan deze film. En dat is sowieso
0: in die jaren, toch? We hadden eentje met Daphne Dekkers en eentje met uh, Kim van Kooten.
1: Nou, niet Kim van Kooten, Van Janssen.
0: Daar heb ik jou voor. Ja,
1: precies. Ja. Uh, ja, nee, dit was dan met Daphne Dekkers. Uh, ja. Toen ben ik natuurlijk ook naar de kranten gegaan. Ik kwam iets tegen met uh, het hele jaar in beeld. Ja. En toen heb ik gekeken naar wat er voor mij persoonlijk dan heel erg uitsprong. En daar heb ik tien dingen uit gehaald. Die heb ik even op volgorde van... Uh, hoe ze door het jaar heen zijn... Uh...
0: Chronologische voorbeelden.
1: Oh ja, <laughs> dankjewel. Dankjewel, <laughs> dankjewel dat je me eventjes helpt ja. erbij. Ja. Dus ik dacht, die schotel ik je even voor... en dan ja. kunnen we het daar eventueel over hebben. Leuk. Er uh, zijn wel onderwerpen waarbij ik denk van... oh ja, daar associeer ik jou weer heel erg mee. Dus dan, nou ja, wie ja. weet. Hè? Zeker. Dus om te beginnen. elfstedentocht 4 januari.
0: Daar associeer je mij natuurlijk mee. Ja, heel erg. Ik weet niet zo.
1: Ja. <laughs> Maar dan op 9 maart uh, de moord op de Notorious B.I.G. Daar aggenseer ja. ik jou wel heel ja, erg mee. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja. ja, jij was een
1: grote fan van...
0: Uh... Ja, niet van hem.
1: Nee, maar wel van...
0: Zijn tegenstander. Ja. Toepak. Ja. Ja.
1: Dus dat, toen dat allemaal speelde, was dat het wel heel erg... Jij kon daar toen heel veel over vertellen de hele tijd.
0: Ja. Nou, dat was iets waar, waar ik me wel ergens mee verbond. Ja, in die tijd. Want je, je had gabbers en skaters. En daar hoorde ik niet bij. Maar ik... Ging me dan een beetje via het basketbal de weg zoeken binnen de, de, de rap scene.
1: Ja, urban, urban gevoel, zeg Precies, maar. Ja.
0: ja, en ik als uh, witte jongen uit een uh, dorp, boerendorp kon me dus heel erg verbinden met een, uh, een soort van... Ja. <laughs>
1: maar was dit een schok voor jou? Want ik weet dat ik dat echt zo'n schok vond. Uh, zo zeg maar dat de assassination of, weet je wel?
0: Nou, Van Tupac was voor mij echt een schok. Maar oh gewoon... ja. Notorious B.I.G. was voor mij meer zo van, oh ja, dat zat er wel De... aan te komen. Ah, ja. En uh, ja, ik vond hem, ik vond Notorious B.I.G. gewoon echt wel een beetje een sukkel. Dus, uh, Oké, okay. maar ja. in
1: muzikaal gezien? of hoe En muzikaal het? luisterde
0: ik niet naar hem, want dat was allemaal Eastside en ik luisterde dan helemaal Westside. <laughs>
1: <laughs> nou, je nam het wel heel serieus. <laughs> ja, serieus, ja. You Can't ja. Yes. Nou, zeg.
0: Death Row Records, Ja, ja. ja. ja.
1: Uh, ja, dit vond ik ook heel heftig op 23 maart. Slag bij Beverwijk. Weet je nog wat dat is?
0: Zeker, daar werd Picorni uh, ja. gebeld. Ja. Ja. ja, ik werkte toen in een snackbar.
1: Maar ja. weet je wat? Misschien kun je even voor de mensen die het helemaal niet weten, die niet weten wat Slag bij Beverwijk was en wie Carlo Picorni was, even vertellen wat daar gebeurde.
0: Ja, ik werkte in een snackbar.
1: <lacht> Sorry, Corrie. <Cody. lacht>
0: Ik werkte in een snackbar. En naast die snackbar zat een restaurant. En die waren met elkaar verbonden. En de kok van dat restaurant... En dat was een echte ajax En die kwam op een gegeven moment werken. En die was helemaal ondersteboven. Omdat wat hij had meegemaakt... Hij zat in een bus. Een Ajax-bus met allemaal Ajax-supporters... En op een gegeven moment stopten ze dus bij een veld ergens bij Beverwijk en zijn ze allemaal die bus uitgelopen. Maar hij niet, hij is in die bus gebleven, maar hij zag wel wat er zich op dat veld afspeelde. En dat was een botsing dus tussen Feyenoord supporters en Ajax supporters die daar op een veld, een grasveld in Beverwijk elkaar te lijf gingen. Waarbij uiteindelijk dus ook een mes is gepakt geloof ik en daar... Uh, Carlo Picorni is uh, neergestoken en overleden is in dat uh, veld. Ja, en Carlo
1: Picorni was een Ajax-aanhanger. Ja,
0: was een Ajax-aanhanger.
1: Maar jij vertelt het een beetje over die kok alsof dat toevallig gebeurde. Maar dit was een afspraak. Ze hebben afgesproken, die harde kernen, om elkaar te lijf te gaan daar op dat veld.
0: Ja. Nee, dat, dat zoals ik even. het heb
1: begrepen en ook nu weer over heb gelezen, is dat echt op afspraak gegaan. En ik ja. weet dat mij dat zo juist mij zo trof, dat mensen gewoon op afspraak zoveel geweld kunnen plegen en elkaar zo na het leven staan. Daar kan ik echt nog steeds de rillingen van krijgen. Daar word ik ja. echt verdrietig van.
0: Ja. ja, maar ik had sowieso in die tijd wel het idee dat dat af en toe voorkwam. Knokpartijen tussen groepen. Zeker. Uh, ja. In die tijd ook met gabbers die dan met elkaar afspraken. Ik kwam, woonde dan in Noordwijker Hout en dan was het echt wel vechtpartijen met gabbers vanuit Noordwijk die met elkaar dan afspraken. En dan ging de kofferbak open en daar werden de knuppels uitgehaald. En ging men gewoon
1: Ongelooflijk.
0: te lijf. Ja. Ja.
1: Heb jij ooit gevochten?
0: Uh, nee. nee. Ik heb echt nooit in een uh, vechtpartij in situatie, gezeten. Nee. Nee. Wel dat je ergens bent en opeens de. Sfeer voelt omslaan. En dat je wel ziet dat mensen met elkaar uh, in gevecht raken. Maar ik ben daar nooit onderdeel van geweest. Ja. Gelukkig maar. Jij?
1: <lacht> ik heb één keer mijn broertje zo hard op zijn rug geslagen. En dat, dat klonk heel hol. En, uh, en toen voelde ik me zo... Vond ik zo erg dat ik hem pijn had gedaan. Achteraf zegt hij dat het helemaal geen pijn doet. Het klonk gewoon heel heftig. En hij heeft me daar helemaal daarna... Uh, alle kanten van de kamer laten zien, zeg maar. En ja. dat vertelt hij nog steeds met trots. Maar echt, dan heb ik gewoon nog jarenlang... een soort van buikpijn van gehad. Dat ik hem zo pijn had gedaan. Dus nee, ik heb nooit gevochten. Ik heb gewoon een keer in razernij... omdat hij mij zat te, te tergen... een knal gegeven. Ja. <laughs> Mijn kleine broertje. Ja. Dat is, lijkt me best wel... een uh, veel voorkomend verhaal.
0: Ja, is dus iets anders dan wat er in Beverwijk zegt. Uh,
1: ja, is iets anders... Hey, ja. En dan uh, een paar maanden later, op 30 juni, gebeurt er iets wat uh, een hele grote impact op mijn leven heeft gehad. <laughs> het eerste Harry Potter boek kwam uit. Oh, oh, yeah. ja, ja, Dus ik ben een groot Potter fan.
0: Weet je of dat meteen al zo groot was? Of is dat uh, langzamerhand? Uh, nou, het verhaal boeken... wat
1: natuurlijk heel uh, bekend is, is dat überhaupt zij uh, meerdere malen is afgewezen met ja. haar manuscript ja. bij uh, uitgeverijen. Ja, die zal hij zich nog wel eens achter hun oren hebben gekrapt. Ja. En dan kom ik aan bij 15 juli uh, van dat jaar. En ja. op die dag loopt Johnny Versace na het halen van een krantje en een koffie uh, terug naar huis. En nee. bij het openen van zijn voordeur wordt hij daar neergeschoten door een doorgeschoten fan. Serieus? Ja.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Wist je dat helemaal niet? Nee. Serieus? Oh. Dat is
0: echt volledig langs me heen gegaan.
1: Ja. Ja, nee, het was echt het jaar van, uh, van de grote sterfgevallen. <laughs> ja, ja, toch wel echt. Ja, ja nee, dus, daar is ook een serie over gemaakt. Um, American Crime Story. Mm -hmm. En niet zo heel goed. GELACH <laughs> <laughs> Maar daar is het wel goed het verhaal in beeld gebracht. Ja, het is een jongen die uh, gewoon zo idolaat is van hem en uh, zich ook afgewezen voelt op een bepaald punt. Want hij is ook op een bepaald punt in dat leven eventjes uh, onder de vleugel genomen van Johnny Versace. Maar die wil verder niks hm. met hem beginnen of wat dan ook. En dan, uh, ja.
0: Maar is dit nou zo'n moment waar jij dan nog van weet, oh ja. Toen nou, ik weet dat vooral ik dat dat
1: indruk maakte dat dat, dat dat in de kranten stond, weet je wel. Ja, ja. ja. Niet van toen. Het verhaal, hoe dat is gegaan, weet ik van later.
0: Maar was jij ook een liefhebber van Versace? Was het nee, maar ik was wel altijd
1: heel erg uh, bij de tijd met bekende mensen enzovoorts. Dus als er dan iemand zo wordt neergeschoten voor zijn huis. Ja, dat, is gewoon, dat, dat soort dingen maakte gewoon heel veel indruk op mij. Ja. ja. Had jij dat niet?
0: Had ik dat niet nou, niet bij Versace? Dat is dus volledig langs me heen gegaan. Maar iemand anders uh, dit jaar waar we misschien nog eventjes langs langskomen, ja. dat maakt wel indruk.
1: Een vriendin ja. van Johnny Versace? Ja, precies, ja. ja.
0: Ik denk nou, dat misschien dat we komen in. we daar wel bij. Ja, heel misschien wel.
1: Op 5 september sterft moeder Teresa. En ja, dat, dat is, die sterft niet doordat zij koffie haalt en door haar hoofd wordt geschoten. Nee. Maar ja, het is een oude vrouw natuurlijk. Maar ja. het maakte dan weer heel veel indruk op me... omdat er al zoveel serfgevallen waren geweest. En dan opeens weer zo'n grote naam.
0: Was dat voor jou dat jaar echt dat je er ja. bewust van ja. was? Ja, steeds... heel
1: erg. En misschien oh, ja. wel voor het eerst ook.
0: Ja, dat ja. zou goed kunnen. Ja,
1: want ik heb, ik, ik heb nu een aantal... ik wilde niet alleen maar een, een last van de doden hier neerleggen. Maar ja. het grootste van dat jaar was toch wel echt... de Diana. achtervolging en de dood van prinses Diana. Zeker, ja. 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 Dat was wel voor mij... Denk ik het eerste ook dat, uh, dat ik heb geregistreerd. Ik weet niet of dat zo was. Maar dat bij ons echt de televisie twaalf uh, uur of zo heeft aangestaan. Ja. En dat allemaal zo de hele tijd terug naar die beelden. En weer een nieuwsbericht. En Balmoral en die jongens in hun kilts. En dan uh, terug naar Parijs. En weer naar de bloemenleggingen bij Buckingham Palace. En al dat soort ja, dat dat echt uh, heel erg... Dat is in mijn hoofd is dat heel lang... Ik wilde dat ook helemaal weten van die jonge kinderen. Vreselijk vond ik het. Ja,
0: ja. Bij ons stond ook de televisie echt uh, de hele dag aan. En ik kan me dat ook echt nog herinneren hoe dat uh, voelde. En dan de buurvrouw die echt helemaal in tranen oh, was ja. van uh, ja. deze gebeurtenissen.
1: Ja, dus dat is natuurlijk even een paar korte woorden voor zoiets groots. Maar misschien dat we ooit nog uh, met dit podcast belanden bij uh, Prinses Diana op 31 augustus. Oh, ja. Of misschien wil je er zo nog wat over zeggen.
0: Ja, ja oh. misschien mag ik er nu ook nog iets over zeggen. <laughs> ja, dat mag ook. <laughs> ja, ook ja. 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 Nou, ik heb dus uh, weer ook een krant Bekeken. Oh, ja. Kan, kan ik dat er nu zo in gooien?
1: Ik denk dat jij dat er zo in kan gooien. Ja,
0: ik heb uh, dit keer niet naar de Volkskrant uh, weer gekeken. Ik dacht, ik ga een heel ander soort uh, krant bespreken. En dat is het uh, Leidsdagblad. Nou, en daar stond ook een heel artikel nog in, op die 31e, over die dood van Diana. Ja. Over de mensen die dus bij de plek zijn waar Diana dan uh, werd uh, uh, doodgereden. Met Diana leefden geruchten voort op de Pont de Lallema. Het is geen ongeluk, hebben onbekenden geschreven op de Parijse brug waaronder prinses Diana de dood vond. Vier maanden na haar dood leeft Diana voort in de herinnering van velen. Zo'n honderd mensen trotseerden gistermiddag het druilige geweer voor een bedevaart. Kom alsjeblieft terug, heeft iemand op het beton geschreven. En alsof dat wonder reeds is geschied, staat op een elektriciteitskastje: Gelukkige kerst, Diana. Even hardnekkig als de prinses zelf leven de geruchten over de toedracht van haar dood voort. Diana zou zijn vermoord door de Brit Britse inlichtingendienst... ...omdat ze op het punt stond zich te tot de islam te bekeren. Ze zou de dood zijn ingedreven door persmuskieten. Ze zou zwanger zijn geweest van Dodie, haar Egyptische vriend. Er zou cocaïne in het wrak van de Mercedes zijn gevonden. En Diana's juwelen zouden uit het wrak zijn gestolen. Verder over dus de geruchten die over de dood van Diana nou, toen heel erg leefden.
1: Ja, wat vind jij daar nou van?
0: Nou ja, het is ergens heel logisch... Want het, veel mensen hebben toch een soort achterdocht... Dat ze denken, ja, maar dit kan niet. Er zit meer aan en dat gevoel.
1: Ja, maar en die ja, vinden
0: elkaar daarin dan.
1: Zijn dingen gewoon heel simpel en noodlottig. Dus ja. Als ik het hoor, dan denk ik... Jezus, wat ver gezocht. Ja. Ik heb best wel veel gezien en gelezen over Diana. En ze was pas heel kort met die dodie. Ja. Die vrouw stond echt niet op het punt om zich te bekeren. Die had echt <laughs> geen baby in haar buik. En misschien had ze cocaïne gebruikt. Nou mag ze. Ja, ja Jezus.
0: Ja. Nee, maar het is natuurlijk allemaal uh, zijn onzinverhalen. Ja. Maar ik begrijp inmiddels wel dat bepaalde mensen in de samenleving... hier een, bijna hun lot aan verbinden en ja, daar heel ja. erg op ingaan. En dat voortstuwen ja. en constant zoeken naar het verhaal. Ja.
1: Wordt ook natuurlijk heel manier. erg nog tot op de dag van vandaag... leven ingeblazen door Mohammed Al Alvea, de vader van Dover. Ah. Die, die, die roept nog steeds van de hoogste toren... Van Harrods, hè. Ja. Staat hij daar op het dak te roepen? Het was een complot, ja.
0: Ja, dus nou ja, het leefde toen dus heel erg ja. bij een bepaalde groep. En dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat, ja,
1: zeker, ja. Dat er
0: al die ja, mensen waren die dus uh, andere verhalen. Hoogtij
1: voor alle tabloids en uh, ja, roddelbladen in alle andere landen.
0: Zeker, ja. Ja, ja. goed, Diana.
1: Diana. Ja, en dan uh, een maand later. Uh, eigenlijk twee weken later. Maar in september. Uh, wordt Minder Tjulker om het leven gebracht. En ja. dat is eigenlijk het zijn van uh, de acties tegen zinloos geweld.
0: Ja, en daar wilde ik het ook echt met jou even over hebben. Ja. Want dat was een hele bijzondere gebeurtenis. Een hele nare gebeurtenis natuurlijk ook. Ja. Maar er is ook heel veel om te doen geweest toen. Uh, en ook daarna. Wat staat er nog bij van die gebeurtenis?
1: Eh... Uh... Ja, ik, niet zo heel veel. Het is echt zo'n naam die iconisch is geworden. Ja. Dus je associeert dat meteen met, oh ja, dat was zinloos geweld. En ja. uh, een jongen die gaat stappen, volgens mij bemoeit hij zich met een ruzie waar hij niet eens bij betrokken is. En een groep jongens uh, begint op hem in te slaan en hij overlijdt uh, ja. later in het ziekenhuis of zo. Ja. Dus dat is wat mij is
0: uh... bijgebleven. En ja. je zegt ook wel meteen zinloos geweld.
1: Ja, omdat, ik gewoon, omdat het, zijn naam is gewoon verbonden aan alles wat daarna kwam. Dus dan heb je ook nog Joes Kloppenburg. Ik weet eigenlijk niet of dat daarvoor of daarna was.
0: En ja, die was daarvoor, maar ja. die werd pas daarna bekend.
1: Ah, je ziet. Ja, en ja. dan krijg je natuurlijk uh, Lange Frans en Baas B. Precies. <laughs> <laughs> dus ja, maar die naam is gewoon, uh, ik zeg, zinloos geweld.
0: Ja, wat is eigenlijk zinloos geweld? Wat typeert nou zinloos geweld?
1: ja. Ja, ik denk dat in, de, dat in de mainstream bedoeling, zeg maar, zoals we dat dan bij dit soort, uh, ik wilde zeggen gelegenheden, maar het is niet iets waar Deze, je galenjurpen nee. aantrekt.
0: Zo'n soort situatie. Deze situaties worden ja.
1: natuurlijk gebruikt bij iets waarbij er eigenlijk geen uh, conflict is of zo. Dus dan maar... uh, dat mensen zonder reden een ander iets aandoen. Ja. Dat, is, dat is denk ik wat, wat het inhoudt.
0: Ja. Het is toch eigenlijk heel raar hè? dat je Ja, want alle geweld iemand is die een lusmoord doet. Ja. Die heeft dus blijkbaar een reden ja. gehad. Dus ja. is het geen zinloos ja. geweld geweest.
1: Ja. ja, absurd hè? Ja. ja.
0: Maar goed, uh, even naar de situatie uh, ja. Meinert Tjulker.
1: Wat weet jij daar meer van? Van ja. hoe dat overtuigt? Ja,
0: ook op de, de, deze dag die we nu bespreken staat er in het Leidsdagblad er een klein artikel over. Over dat de vriendin van Meinert Tjulker, die... Uh, ...op het punt stond toen met hem te gaan trouwen.
1: Ach jee.
0: Ja, het was een vrijgezellenfeest.
1: feest. Nee! Ja. Oh. Ja. Hoe oud was Mijnert eigenlijk? Uh,
0: Mijnert was, geloof ik, dertig.
1: Wat ik waarschijnlijk toen heel oud vond.
0: <laughs> en nu denk je, zo, dat is ja. echt wel heel erg jong. Ja. Ja. Wat ik wel vreemd vind... ...nou ja, dat is gewoon even gewoon met mijn idee van een vrijgezellenfeest feest te maken. Als jij een beeld hebt van een vrijgezellenfeest, feest... ...dan houdt dat in dat je...
1: Niet bij je partner bent. Niet
0: bij je partner ja. bent. Je ja, je hebt dus een, een zooi man. Ik heb het goed gezegd, dat is wat ja, je
1: van me wilde horen. Precies. Ja, ja. ja. Nee, maar dat is zij hebben
0: dus Met z'n tweeën? Nee, met z'n oh. zessen. Ja. Met z'n zessen waren ze, ja. Dus uh, Meinert, Tjulker en zijn vriendin, toekomstige vrouw. Ja. En twee andere stellen. Je zei het
1: een beetje alsof Meinert en Tjulker twee verschillende mannen waren, maar. Nee, nee,
0: nee dat waren, was één. Ja. Dezelfde, ja. Dus Mijn Tulker en zijn verloofde en dan nog twee andere stellen die, liepen, die waren nou, gaan stappen in Leeuwarden, lekker gaan drinken liepen redelijk beschonken over straat. En ze zien op een gegeven moment aan de overkant van een gracht, zien ze een groepje jongens, vier jongens, die zijn bezig met een fiets op straat te gooien.
1: Oké, okay. dat
0: groepje jongens van vier mannen uh, hebben ook een aantal biertjes op, Ze uh, ook gaan stappen in Leeuwarden en die hebben met elkaar een soort uh, weddenschap. Jij kunt niet over die fiets springen en één probeert over die fiets heen te springen, dat lukt niet. Die wordt daar uh, baldadig van en die smijkt die fiets op straat. Mijn troeker ziet dat en die roept dan, hé hey joh, gasten kappen daarmee, doe even normaal enzovoort. Die vriendin, de verloofde van Mijner Tjulke, die zegt dan, nou, hou je die even buiten, hou je niet mee bezig. Maar die gasten die zeggen, oh joh, hou je kop, want, en er wordt over en weer gevloekt. En op een gegeven moment zegt ook mijn Tjulke, nou kom hier dan, een je voor je kop, zoiets. En heeft ze ook echt daadwerkelijk uitgedaagd ja. om naar hem toe te komen om ja. te gaan vechten. Dus die vier jongens, die voelen zich op een gegeven moment daarin daadwerkelijk uitgedaagd. Die denken, nou ja, nou, dan zul je het weten ook. Dus die lopen daar naartoe. En er ontstaat dan een vechtpartij tussen Meinder Toeker uh, en twee van zijn vrienden en die vier andere jongens. Waarbij de rol van één van die jongens, een 17-jarige jongen op dat moment, is een beetje vaag. Want niemand heeft hem zien vechten in die... Uh,
1: You're en Die setting, vechtpartij, yeah. dus
0: die stond een beetje op afstand. Er komt naar een vechtpartij, Mijne Tjulker krijgt een klap, geeft dan een klap terug. Mijn Tjulker belandt op de grond en heeft toen nog een aantal klappen gehad en een trap in zijn hals. Oh. En die, waarschijnlijk is die trap in zijn hals, heeft ervoor gezorgd dat nou ja, zijn uh, slagader geraakt of waard of wat dan ook. Daaraan is hij hoogstwaarschijnlijk overleden.
1: Oh, niet ter plekke hè? Sorry? Niet ter plekke, toch?
0: Niet ter plekke. Nou, hij is op een gegeven moment dus meegenomen met het ziekenhuis en in ja. het ziekenhuis is inderdaad overleden. Dus op 13 september is hij overleden. Die jongens die dus betrokken waren bij die vechtpartij, die hadden helemaal niet door hoe ernstig het was. En die zijn gewoon weer weggelopen. Die zijn een zwarmatent ingelopen en die gingen daar een broodje zwarma aan eten. Ja. En worden op een gegeven moment door de politie opgepakt. En hebben we zoiets, van, wat is hier aan de hand? Waarom worden wij nou opgepakt? Maar ja, het was toen wel al voor de politie duidelijk. Hier ligt iemand heel erg zwaar gewond, en misschien wel. ...nooit meer uh, tot leven komen. Over die, die 17-jarige gaat dat bericht wat in, op 31 december ja? in de krant staat. Ja? De kop is... Vriendin Tjulker wil vierde verdachte alsnog vervolgen. De vriendin van minder Tjulker wil dat Justitie alsnog... ...een 17-jarige voormalige verdachte van doodslag op haar vriend vervolgt. Zij heeft inmiddels een verzoek daartoe ingediend bij het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie beschouwt de inmiddels vrijgelaten Leeuwarder... ...niet meer als verdachte. Op de rechtszitting van vorige week bleek uit een schoenafdruk op het hoofd van Tjulker, dat hij mogelijk de fatale schop heeft gegeven. Dus oh. hebben achteraf hebben ze het profiel kunnen zien op de nek eh, van deze eh, bij Meindert. En ja. zagen ze dus dat het een Nike Air Max moet zijn geweest. En alleen die 17-jarige jongen droeg op dat moment Nike Air Max maar, schoenen. Ah,
1: wat, wat heftig. Hoe hard moet je trappen als je een afdruk achterlaat op ja. iemands huid... en die dan later nog te traceren is? Zeker, ja. En, uh, en, en hoe is dat afgelopen?
0: Ja, die, uh... Ik
1: zei A ah, alsof er nog een B kwam. Maar... <laughs> ja, we,
0: zaten, we zaten op de beter wachten. Maar ja, ja. Het vreemde aan dit verhaal was dat die 17-jarige jongen was door niemand aangemerkt als zijnde dat hij had deelgenomen aan die vechtpartij. Dus de mannen die uh, Mijner Joker met hem in gevecht waren, die hebben gezegd: ja, nou, hij was er niet bij betrokken. En ook de getuigen van de andere kant hebben ook gezegd: die dames
1: dat, die daar zaten. Ja, die getrokken.
0: hebben ook gezegd: die 17-jarige was er niet bij betrokken. Dus vandaar dat die eigenlijk. Door niemand als een verdachte werd gezien. Maar nu ja. dus bleek: ja. hé, hey, hij heeft die schoenafdruk. Uh, werd hij wel als verdachte gezien. en heeft die vriendin wel voor elkaar gekregen dat er opnieuw een rechtszaak kwam. tegenover deze jongen. Maar hij is vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Ja. Om, omdat dus. ja, het enige bewijs wat er was. klinkt wel ergens als een sterk bewijs. maar blijkbaar niet voldoende. is zijn voetafdruk. Ja, zijn schoenafdruk. Ja, zijn schoenafdruk,
1: ja. Ja, ik vind het heel moeilijk. want weet je wat het is? Uh... Mijn Mijndert had zelf ook een fatale trap kunnen uitdelen. Uh, en dan was hij de grote boeman geweest. Dus het is heel makkelijk om dan de ene partij helemaal te verketteren. Maar het is natuurlijk gewoon een groep mensen die allemaal zich een beetje gedijst had moeten houden. En niet ja. zo uh, zich had moeten laten meeslepen door alle emoties en agressie.
0: Ja.
1: En dat is misschien wat het zinloos geweld wel heel erg kenmerkt. Het zijn eigenlijk allemaal daders en allemaal slachtoffers...
0: Ja, Ine. En daarom zie je ook dat in de berichtgeving Achteraf Ook een rol uh, bij de media wordt neergelegd Van hier wordt verkeerd De situatie geschetst Want de situatie werd echt geschetst Als zijnde goed en kwaad ja. Met mijne Tjulker Die gewoon die gasten aanspreekt En uh, wil opkomen ja. voeden. Voor en de fiets Die wordt door vier mannen in elkaar getrapt Doodgeschopt En ja. hier in dit, dit krantenartikel hebben ze dus ook over doodslag Maar doodslag is dus met het idee dat je iemand dood wil maken. Maar dat was bij deze jongens helemaal niet het geval. Die hebben niet nooit de intentie gehad om mij Tjoker te willen doden.
1: Oh, ik dacht dat moord was met de. Deel. Nee, moord
0: is uh, met voorbedachte raden. Hè, dus wanneer... Nee, moord
1: met voorbedachte raden is moord met voorbedachte raden.
0: Nee, dat oh. bestaat niet. Moord oh. met voorbedachte raden bestaat niet. Oh, oké. Okay. Ja, dus moord is altijd dat je van tevoren gepland hebt om iemand te doden. Ja? En doodslag is dat je in het moment, in de situatie denkt. Ja, maar nu.
1: Moet je dood? Moet je dood. Oh, oké. Okay. En wat is dan, wat, hoe noem je het dan als iemand uh, sterft. Uh, door jouw hand, zal ik maar zeggen, terwijl je dat niet had gewild?
0: Ja, nou dat is uh, het moeilijke, want hier kwam het Openbaar Ministerie van... eigenlijk is hier sprake van openlijke geweldpleging. En dat is gewoon geweld, uh, vechtpartijen, ja. waarbij uiteindelijk iemand dusdanig gewond is geraakt... dat die is overleden. En toen dat kwamen dat ze dus was. ook tot een, uh, een strafmaat wat redelijk licht was... Uh, ik geloof 16 maanden gevangenisstraf. Echt
1: waar? Zo weinig? Ja, Jezus. En toen kwam ook de
0: hele Nederlandse volk kwam in opstand. Van, ja. ja, kijk, ja. dit kan toch niet? Ja. Uh, Meijner Tjulker is dood. Die man die ging bijna trouwen. Ja. Uh, die heeft niks misdaan. En die twee mensen, die, uh, of de, de mensen die het hebben misdaan, die komen met zulke lichte straffen vanaf. En die ja. hebben toen echt geëist opnieuw naar een onderzoek. Ja, dat er opnieuw een rechtszaak kwam. De hele, de Weet jij
1: uiteindelijk de uh, wat de straf uh, is geworden?
0: Nou ja, het is wel iets verzwaard. Maar voor de bevolking was het nog steeds echt wel Ja, waard. ik vind
1: dit heel moeilijk. Ik, vind het heel, ik kan er hier niks uh, gezelligs over zeggen ook. Ik vind nee. het heel moeilijk. Omdat ik ben zo'n pacifist. Dus bij ieder uh, geweldpleging denk ik dan <laughs> gewoon van... Jongens, doe nou niet! <laughs> Heb de ander lief! ja. Yeah. Make love, not war. Tell him. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Ja. Awesome. Dus, yeah. yeah. Ik vind ook uh, de, de hardheid van die discussie dan heel lastig. Yeah. Maar natuurlijk voel ik ook dat. Uh, was het mijn broer geweest? Was het jij? Was jij het geweest? Weet je wel? Dan zit daar ja, dat gevoel van. Boetedoening. Iemand moet hier boeten, weet je wel. Dus ja, ja ik vind dat heel moeilijk, ethisch ja. gezien. Ja. Vreselijk.
0: Vreselijk. Ja. En dat is het.
1: En dat is het. Ja. Heb ik nog één ding wat mij is opgevallen van het jaaroverzicht. Wat ook voor mij van groot belang was. Oh. En dat was de Titanic. De film Titanic. Titanic. Ik denk dat dat de film is die ik het meest ik in de bioscoop heb gezien. Wat een epische film. Maar ik vind het nog steeds een hele mooie film hoor. Ja? ja zeker. Het duurt ik, wel
0: heel lang. Hij is
1: heel lang inderdaad. Ja. Hij, hij nodigt uit om te smoetsen op de bank. Zeker.
0: Ja. ja. En je weet de afloop eigenlijk toch ook al.
1: Je weet de afloop eigenlijk ook al. Waar ik altijd om moest lachen was dat je op een gegeven moment allemaal van die memes had met... Hoe je met z'n tweeën op die deur had kunnen liggen. Waar zij in er eentje uiteindelijk op overleefde. Er was zoveel ruimte. Waarom, waarom lag die gast in het water? Je had zo kunnen liggen met z'n tweeën. Je had zo kunnen liggen. Daar had nog een derde bij gekund. Dus dat was het overzicht van het jaar waarin nog veel meer is gebeurd. Is jou nog iets anders opgevallen in de kranten?
0: Het is het Leidsdagblad. Ja. Met iets meer sensatie. Wat mij dan opvalt. Echt wat je niet bij een Volkskant. ...zult vinden ja. op de voorpagina een ja. groot artikel over Willibord Frikin?
1: Oh, wat heerlijk! Die was <laughs> ja. er ook nog.
0: Ja, want die had toen het programma De Week van Willibord. Ja. En dat was een programma waarin hij mensen wilde confronteren. Ja. En hij, wilde, hij zocht daar altijd een soort sensatie op.
1: Sensatie. En uh, hij stalkte mensen een beetje. Zocht altijd zo, zeg maar, het conflict ook een beetje, toch? Nou
0: ja, zeker. Dit was, wat dat betreft, een, uh, waar dit artikel in de krant om ging, veel luchtiger. Mm -hmm. Het ging namelijk over twee mensen die de hoofdrol speelden bij de Elfstedentocht.
1: Ah, daar komt de Elfstedentocht. De, de laatst Elfstedentocht. gereden Elfstedentocht. Zeker. Ja.
0: Met de winnaar... Ja.
1: Henk Angenent.
0: En de nummer twee...
1: Erik Hulsebos.
0: Heel goed. Ben ik geslaagd? Ja. Ik zal geslaagd. je zeggen,
1: ik heb die van A tot Z gekeken. Ik weet niet waarom, maar ik heb de hele dag televisie gekeken. Ja.
0: Ja, bij ons stond ook de hele dag de televisie aan. Ja, leuk. En, ja.
1: Ja. Maar wat uh, waar ging dat artikel over? Nou, dat
0: artikel ging over... Dan moeten we eventjes kijken naar de situatie dus tussen Henk Angenent en Erik Hulsenbos. We, weet ja. je in de finale nog een beetje hoe dat ging?
1: Nee, ik weet wel gewoon dat dat echt een strijd was... en dat uh, Erik Hulsenbos sowieso een beetje het showmannetje was... En dat hij lang heeft voorgelegen, dat, dat idee heb ik. Hmm. En dat uiteindelijk de boer Angenent uh, heeft gewonnen. En dat uh, Erik Hulsebos daar echt chagrijnig van was.
0: Ja, Erik Hulsebos was de bekende schaatser vooraf al. En ja. uh, Henk Angenent, die kende mensen nog niet zo heel erg. En Erik Hulsebos zat dus in een kopgroep met een aantal renners, die, schaatsers die hij kende. Waarvan hij dacht, ja, die verslaak in de sprint. En, die, ja, en hij ging al bedenken, ja, eigenlijk gaat het er nu op lijken dat ik ga winnen? Henk Angenent, die voelde zich heel sterk... en die had zelf het idee... nou ja, als ik even aanzet, ga ik wel winnen... Uh, maar wil ik eigenlijk wel winnen? Dus dat dacht later, Henk. Niet, dat dacht Henk. Hij heeft later dus aangegeven dat hij twijfelde... tijdens die laatste kilometers... wil ik deze He, wedstrijd Hé, raar!
1: Winnen.
0: Ja, want er komt zoveel dan bij kijken, oh, zoveel aandacht... Zo. en ik wil niet, helemaal niet al die aandacht... daar heb ik helemaal oh. mijn broertje dood aan... Dus nee, laat mij maar... Ik wil maar gewoon
1: aardappelstelen en Spruitjes. Spruitjes natuurlijk, ja, ja. ja.
0: Maar toen zag hij een spandoek waarop iets stond waarin Erik Hulzenbos werd aangemoedigd. En hij vond Erik Wilsenbos zo'n grote sukkel... dat hij dacht, oh. nou, dan oh, zal ik hem.
1: Oh, echt waar? Maar ja. hoe weet jij dit? Want dit klinkt heel erg uh, Willy broad fraken.
0: Dit klinkt zo, maar hier zijn verschillende dus, uh, interviews over geweest. Die okay. twee die kunnen elkaar niet luchten of zien. Oh. Erik Wilsenbos en Henk Angenent. Henk Angenent wint. Nou, tot verrassing en frustratie van Erik Wilsenbos. Want die wordt vanaf dat moment is hij altijd de eeuwige tweede. Ja, ja. Gewoon echt... Hij heeft meer, meer wedstrijden wel gewonnen. Hij uh, heeft eigenlijk een hele mooie ja. carrière. Maar altijd Behalve wordt hij dus gezien als de verliezer van de Elf Steden, toch? Maar
1: ook door hoe hij het draagt, natuurlijk. Hij ja. is op de, ik weet nog dat hij zo boos was toen hij over de finish kwam. Ja. En, uh, maar ik kan me ook herinneren dat, het jaar, dat de rest van 1997 zijn jaar was met eigen hitjes. Hulsebos, Hulsebos, Erik Hulsebos. ja, hele goede de tekstschrijver zat daarachter.
0: We komen nu bij Willy Bordfrequent. Ja. Want daar ging het eigenlijk over, dit artikel. Want wat had Willy Bordfrequent gedaan? Die had met uh, Henk Agnet afgesproken. Zullen wij, gewoon net is nu bijna een jaar geleden, zullen we in een bootje nog over die finish heen gaan varen. Zoals dat bijna een jaar geleden is gebeurd. En dit jouw jaar is geweest dat jij die Elfstedentocht hebt uh, gewonnen. Ja, dat is ja. goed, zegt Henk Agnet. Doen we. En toen zei uh, Willy Bordfrequent: is het dan goed dat ik Erik Hulsbos ook uitnodig. Nee, zei Henk Agnent, dat vind ik niet goed. Behalve wanneer je dan de hele kopgroep, dan wil ik dat de hele kopgroep erbij is, dan wil ik het wel. Nou, ah ja. Dat zag die broertje dan weer niet uh, zitten. Je moet je dan voorstellen, Henk Agnent zit in een bootje, in een varen. sloepje, in een, een klein, sloepje. klein, bootje, ja, in een klein roeibootje. Oh, Vaart een roeibootje een Roeibootje, roeit hij richting de finish. We hebben daar die finish weer helemaal opgezet. Ja. De vrouw van Henk Agnent die staat daar bij die finish en die ziet op een gegeven moment op een onderbeen overkapping ziet hij in een motorbootje uh, Erik Hulzenbos zitten Die daar klaar zit om op het moment Dat oh. Henk Angenent voorbij komt Vol gasten te geven. En dan toch eerder dan Henk Angenent. Oh, die, ja, en dat is natuurlijk helemaal, in scène, gezet, helemaal hoor. in scène gezegd Helemaal in scène gezegd. En die vrouw van Henk Angenent die, die roept. Je wordt belazerd, ga weg. Oh, oh. En Henk Angenent die, die, die hoort dat dus. Dus die, die, die gaat naar de kant en die staat boos uit. Zo van wat is dit? En ik word hier belazerd. En die loopt weg. En Erik Hulzenbos die krijgt nog wel mee. Maar die gaat dan toch voor de grap nog. Lachend over de finish met zijn motorboot.
1: Jezus, heb ik helemaal gemist dit. Ja. Jezus.
0: Echt hè? Echt maar Willy
1: Bord. Ja.
0: Voorpagina nieuws van het Leidse Dagblad op 31 december. Ja,
1: maar heb jij dit op tv ook ooit gezien? Of is dit nu iets wat je voor, voor het eerst leest?
0: Ik lees dit nu voor het eerst. Ja, maar ik zag daar best wel af en toe verwijzingen naar. Dus dit, het heeft toen best wel geleefd. Ja, Maar
1: het is wel, je geeft wel gelijk een mooi beeld van uh, het werk van Willy Bort uh, Frequent. Ja, Hoe die huh? dat deed. Hoe die dat deed ja. 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 Gewoon eigenlijk totaal geen Respect voor Andermans grenzen.
0: Ja, dus dat was... Uh...
1: Nou, wat leuk. Dat vind ik leuk om te weten. Oh, ja. ik, ik, hoop, ik wil daar toch beelden dan stiekem van zien. Dat is ook wel weer slecht van mij eigenlijk, hè? Oh, ja. wat erg. Ja. Laten we
0: kijken of we het ergens op internet nog kunnen vinden. Nog kunnen vinden, vinden ja. ja. Ik zag ook in de krant, dat vond ik dan ook wel nu... Grappig, een vooruitblik naar 1998. Oh, wat leuk, aan dat is leuk! Want is gevraagd: ja? wat gebeurt er in ja? 1998? En dan kunnen we nu checken of dat daadwerkelijk is gebeurd.
1: Ja! Ja.
0: Paragnosten te kijken vooruit naar 1998. Nou, ik ben benieuwd, kom maar ja. hoor. Nederland wordt in 1998 wereldkampioen voetbal.
1: Wauw! Ja, niet gebeurd, hè? Niet gebeurd, nee.
0: Nee, nee. Uh, onder andere. Ronald de Boer miste de penalty in de halve finale tegen Brazilië. Verder, de Olympische Spelen. Daar slepen onze schaatsers alle gouden medailles weg.
1: Ook niet gebeurd, hè? Nee,
0: jammer. Jammer, ja. joh. Dat is wel heel erg jammer. De toren van Pisa valt om.
1: Oeps, <laughs> ik vind het wel bolzie dat je dat soort voorspellingen durft te doen.
0: Ja. Oké, okay, ja. ja. Dat is ook niet helemaal Dus hard, uh, we
1: hebben op dit moment eigenlijk uh, zero out of three.
0: Zero out of three, ja. Uh, nou ja, er zal een minister aftreden.
1: <laughs> nou, in Nederland niet zo moeilijk. Wie is er nee. afgetreden in afgelopen jaren? Ik heb gekeken,
0: ik heb niemand gezien die is afgetreden.
1: Dus je gaat me nu vertellen dat het het enige jaar is geweest in de Nederlandse geschiedenis dat er geen minister is afgetreden? Dat is zoiets, ja. Dat er geen afsplitsing is geweest van een of nou, andere extreemrechtse partij. waren
0: toen verkiezingen in 1998.
1: Dus en niet om... een paar weken een demissionair kabinet gehad?
0: Nee. Ook niet? Nee. nee niet. Nou ja, nee, ook niet. Wel... Dus dan nee, zitten we sorry. nog steeds op uh, ja, nul. nul. Oké. Okay. Ja. Uh, het bezoek van veel verder ontwikkelde buitenaardse beschavingen aan deze planeet zullen sterk de aandacht trekken.
1: Interesting, ja, Interesting. Dus is niet
0: gebeurd. niet gebeurd. Misschien zijn er mensen die nee, dat geloven kon... dat het wel is gebeurd. Ja, dat kan. Nee. Ja. Wel, dus er zijn ook dingen waarvan ik denk... Oh, nou, dat oh. had nog best oh. wel iets. Paragnost Olof Koning voorziet Ander Onheil... in de vorm van een ontvoering van een hooggeplaatste Nederlander.
1: Oh.
0: Ja, en daar heb ik wel even naar gekeken. Is er een ontvoering in 1998 geweest? Ja. En ja, die is er geweest... Uh, de vrouw van Cor Boonstra, die is in 1998 ontvoerd. Dus, Wauw. Ja, puntje voor deze Een klein,
1: klein puntje zeker. Ja, ja. het, het is een redelijk uh, prominent iemand. Ja.
0: ja. Verder, ook de vraag of we daar een, een puntje aan mogen geven. Olaf Koning uh, voorzag een ziekenhuisopname bij het Koninklijke Huis. Zes weken voordat koning Beatrix in ziekenhuis Bronovo in Den Haag aan een oor werd geopereerd.
1: Nou, dat is toch een volle punt.
0: Alleen was dat nog in 1997.
1: Nee, dat is dan geen
0: punt. Oh, dat sorry. is
1: gewoon... Uh, dat is premeditated. Dat, yeah. dat, weet, dat weet hij dan dus al bij het voorspellen.
0: Nee, hij wist het nog niet bij het voorspellen. Dus hij voorspelde iets. En dan daarna... Hè, dus hij oh al...
1: nee, dan krijgt hij wel een driekwart. Drie een
0: driekwart punt. Ja, ja. En dan hebben we ook nog Anton Pauw, Die heeft hetzelfde probleem. Want oh, die ja. zei, er gaat iets heel ergs gebeuren bij Marco Bakker. In 1998. En een paar dagen nadat hij dit zei... rijdt Marco Bakker iemand dood?
1: Nou, dat krijgt die voor mij wel een heel punt. Want het, ja. uh, de tijd is niet daarna gegeven, denk ik dan. Precies. Nou ja, er wordt
0: gevraagd. Wat, Wat voorspel je is... voor 1998?
1: Ja, maar ja, ik vind het wel heel concreet. Ja, echt hè? Het is ja. wel heel concreet. Ja. ja. Dat dus...
0: Zo is het. Ja,
1: ik heb het idee dat we een beetje door, uh, door de dag heen zijn gewandeld. Dat idee heb ik ook. 31 december 1997. Nou, wil ik ja. jou uitnodigen om een datum te prikken voor de volgende?
0: Ja, ik heb een, uh, een verzoek. Moment gekregen. Oh,
1: iemand heeft een verzoek ingediend? Ja, iemand oh. heeft een verzoek ingediend. Nou, hebben we een fan.
0: We hebben een fan. Het gaat om Rutger.
1: Rutger, wat leuk. Rutger, ja. ja,
0: Die heeft een verzoek ingediend. Ja. En die wil het graag hebben over 5 april 1994.
1: Nou leuk, dat wordt de volgende.
0: Dat wordt de volgende, ja. 5
1: april 1994. Ja. Kijk ernaar naar uit, Rick. Ik ook. Dankjewel voor dit gesprek weer. Jij ook? Op naar de kebab.
0: Op naar de kebab, ja, is er weer kebab?
1: Pompoensoep. Tot de volgende
0: keer. Doeg.